0: Herzlich willkommen, die Sie heute Nachmittag zu einem weiteren Abschnitt der Radioexerzitien dazugekommen sind oder die Sie auch draußen irgendwo im Auto oder zu Hause am Radio sind, um die Exerzitien zu verfolgen, diesen Vortrag zu hören oder wenn Sie auch zufällig eingeschaltet haben, herzlich willkommen. Ich kann jeden gut verstehen, der jetzt bei diesem wunderschönen Spätsommerwetter in den Niederungen Deutschlands, den Rhein entlang vom Bodensee bis zur holländischen Grenze rauf, sind 25 Grad gemeldet. was glauben Sie, wie schön es auch hier oben in der Höhe von Balderschwang ist, bei gut 20 Grad klare Luft. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere hier bei einer Wanderung unterwegs ist, ein kleines portables Gerät bei sich hat oder ein whatsapp und vielleicht dem Ganzen jetzt auf einer Bank sitzend, in die Ferne schauend, diese wunderbare Landschaft genießend. Ja, was auch immer jetzt um sie herum ist, ich lade Sie ein zu diesem Thema. Wie sollen wir Christen eigentlich sein in den äußersten Herausforderungen unseres Lebens, in Verfolgung und Bedrohung, Bedrängnis, in Krankheit und Qual in Kreuz und Leid. Wie gehen wir mit diesen Dingen um, die wir uns absolut nicht wünschen für unser Leben und die wir so oft auch als Strafe ansehen? Dinge, die es absolut zu vermeiden gilt, die wir am liebsten herausdrängen würden aus unserem Leben. Wir wünschen uns eine Kirche, die jung ist, die dynamisch ist, die schlagkräftig ist, die das Evangelium mit Freude und Freiheit verkündet, mit lautem Lobpreis, mit Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Jetzt geht es eben auf die hinkenden Teile unseres Lebens, um da drauf zu schauen. Ist also Kirche doch wieder etwas für die Alten? Machen wir uns nichts vor. Das Thema Leiden begleitet uns unser ganzes Leben lang, von der Kindheit bis zum Tod. Dabei denke ich jetzt auch an die vielen Leiden, die wir mit uns rumschleppen, vernarbte Wunden, erlebtes Schlimmes, was uns angetan wurde oder was einfach irgendwie auf uns zukam durch Menschen oder durch sogenannte höhere Gewalt. Und in stillen Augenblicken dringt das wieder ein in unser Bewusstsein und überkommt uns wieder. Es scheint uns in Besitz zu nehmen also, es geht gar nicht darum, auf die Wewechen der alt werdenden Christengeneration zu schauen, sondern es geht generell darum, wie gehe ich denn, wenn ich getauft bin, wenn ich gesalbt bin mit dem Heiligen Geist, wenn ich weiß, dass ich gesandt bin, das Wort Gottes zu verkünden, wie gehe ich denn mit dem um, was mich ausbremst, was mich hinken lässt, was mir die Perspektive raubt, manchmal sogar den Atem, ja, es gilt also, diese Dinge in den Blick zu nehmen und nicht zu verdrängen. Da kann das Wetter außen noch so schön sein, wenn ich auch jetzt auf einer Hochalm, auf einer Bank sitze, an einem wunderschönen Wanderweg, die letzten Bienen summen um mich herum. Und wenn ich da sitze, dann kommt trotzdem hier und da vielleicht diese Wehmut über das Verlorene, über das, wo ich gebrochen bin, das Schicksal vielleicht, kommt mir auch immer und immer wieder die Geschichte die biblische Geschichte in den Sinn, wo Jakob am jabokfluss mit dem Engel ringt, die ganze Nacht hindurch. Und er kennt ihn gar nicht als Engel Gottes. Erst im Morgengrauen wird klar, dass er mit Gott selber ringt. Und als er sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, da fällt der Segen Gottes durch diesen Engel eben so aus, dass Jakob auf die Hüfte geschlagen wird. Und von da an, wird er völlig ausgebremst. Von da an braucht er den Stock, der ihm das Gleichgewicht sichert. Und er weiß, dass Gott sein Stock und sein Stab sein wird, auf allen Wegen, in finsteren Schluchten, und auf den Höhenwegen des Lebens. Er weiß, dass es nicht auf seine eigene Kraft ankommt, sondern auf sein Vertrauen auf Gott. Und manchmal ist es, dass wir aus jugendlicher Leistungskraft sozusagen herausgebremst werden, um zu erkennen, worauf es ankommt. Nicht auf meine Hochenergie, auf meine Leistungskraft, sondern auf mein Vertrauen auf Gott. Und das in jedem Alter, ob jugendlich frisch, kernig und stark oder älter geworden, an den Wehwehchen des Lebens mehr und mehr leidend, weil die Summe der Dinge sich ja doch ganz schön ansammelt im Laufe der Jahre. Wie komme ich dahin, dass ich mit dem Leiden einen Friedensvertrag schließe? Wie komme ich dahin, dass die Leiden nicht immer wieder mein Leben beherrschen? Dass das, was ich erlitten habe, nicht immer wieder schmerzhaft sich an die Oberfläche drängt? Da gibt es ja sicherlich viele psychologische Ratschläge, das Leiden immer und immer wieder auszusprechen, bis es irgendwann gut ist sich gute geistliche oder psychologische Begleiter suchen, mit denen man das Erlitten immer wieder anschauen kann, die Konfrontation mit der Angst, um angstfrei zu werden. Ich denke jetzt aber nicht an die psychologischen Dinge, die sicherlich auch benutzt werden dürfen, die auch hier hineinspielen und auch dürfen, sondern ich schaue auf das, was uns vor Gott leben lässt, was mir sozusagen diesen tiefen Verdacht nimmt, dass Gott doch hinter allem steckt und möglicherweise doch nicht ausschließlich gut ist, sondern dass er mich doch auch leiden lässt und diese Leiden mir belässt, auch wenn ich schon tausendmal gebetet habe, er möge mir doch diese Last von der Schulter nehmen. Wo ist dieser Gott, wenn ich leide? Wie kann Gott gut sein, wenn ich leiden muss? Wie sehr beherrscht mich dieser Gedanke, wenn ich Menschen in einer katechetischen Runde oder in einer Bibelrunde frage, wer glaubt, dass Gott uns straft, dass Gott ein strafender Gott ist, dann geht keine Hand mehr hoch. Und dennoch weiß ich von vielen Gesprächen, dass gerade aus der älteren Generation immer wieder gesagt wird, uns ist früher der strenge Gott, der strafende Gott vermittelt worden, der, der auf alles achtet, der, der alles wahrnimmt, der doch ein kontrollierender Gott ist. Und insgeheim dann immer dieser Verdacht, dass Gott mich ja doch kontrolliert und bei Bedarf eben auch straft. Wir haben aber spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren doch alle dankbar, dieses Gottesbild verändert, auch nochmal wahrgenommen, wonach Gott eben reine Liebe ist. Liebe, die sich hingibt in Jesus Christus bis zum Blutstropfen und die barmherzig ist wie Jesus bis zum letzten Atemzug. Dieser hingebende und barmherzige Gott, der in seiner Liebe uns erschaffen hat und in seiner Liebe uns trägt und heimruft. Daran wollen wir glauben, daran dürfen wir glauben. Das ist biblisch, das ist die Botschaft Jesu. Aber ich sage Ihnen eins. Ich habe auch genügend Menschen kennengelernt, die dann vom Leiden so überfallen werden, entweder durch eigene Krankheit, durch eigenes Zerbrechen, zerbrochene Pläne, was da auch alles zerbrechen kann im eigenen Leben oder Leiden, das uns andere Menschen zufügen oder eine Summe von Dingen, die nicht abreißen will, der Tod nahestehender Menschen, Zerbruch von Lebensplänen, vielleicht der Verlust der Arbeitsstelle, vielleicht eine hohe Verschuldung, was da alles ist. Und wer weiß, was da gerade in unserer Zeit noch alles auf uns zukommt. Die Ängste schweben ja schon wieder wie ein Schwert über uns. Das Angstszenario wird einmal wieder sehr hoch über uns aufgebaut. Durch Menschen oder durch höhere Gewalt sei dahingestellt. Also das, was über uns lastet, was uns bedrängt und die Fülle der Dinge, kann uns manchmal auch, wenn wir an diesen liebenden Gott glauben, das, was wir erleiden müssen, kann uns manchmal aber doch so den Atem rauben, dass wir irgendwann doch wieder verzweifelt sagen, Womit habe ich das verdient und wofür strafst du mich denn jetzt, Gott? Warum hört denn diese Leidenskette nicht aus, nicht auf? Wir kommen in das Warum-Fragen und jede Warum-Frage ist die Frage von Entdeckern, von Physikern, von Weltentdeckern, die einfach dem Geheimnis auf die Spur kommen wollen. Wie kann Gott das zulassen, wenn er doch eigentlich ein liebender Gott ist? Wenn er ein liebender Vater wäre, müsste er doch... Langsam mein Leiden sehen und es irgendwie von mir nehmen. Also ich versuche Ihnen das hier vorzustellen und viele von Ihnen sagen das ja auch in Seelsorgegesprächen, höre ich das hier oft genug, dann fällt mir manchmal auch nichts mehr ein und ich spüre förmlich den Druck, den diese Leidenskette, diese Summe der Dinge, manchmal auch im menschlichen Leben aufbauen kann. Und dann gehe ich wirklich innerlich ins Gebet und versuche, das Leiden einfach mitzutragen. Und ich glaube, dass auch das eine Form von Solidarität vor dem Angesicht Gottes ist, dass wir uns mit den Leiden eben gegenseitig nicht allein lassen, dass wir dieser inneren Stimme Gottes folgen, lass ihn nicht allein, lass ihn nicht allein. Das Leiden der anderen Aufnehmen, ihnen beistehen, ihnen helfend oder tröstend zur Seite stehen, das ist schon etwas ganz Wichtiges. Das nimmt das Leiden nicht weg, aber es stärkt die Kräfte, das Drückende eben auszuhalten. Eine meiner Entdeckungen ist eben auch die gewesen, dass ich mich selber auch von dem, von dem Druck des Leidens, das Leiden selber nicht, aber von dem Druck des Leidens befreien kann, indem ich die Blickrichtung ändere. Indem ich eben nicht mehr auf das Leiden selbst schaue, auf das Kreuz, das mir auf der Schulter liegt, sondern dass ich auf Jesus schaue in der Stunde seiner größten Liebe, nämlich am Kreuz. Der letzte Atemzug, mit dem er liebend den Geist Gottes in diese Welt haucht. Auf diese Stunde der größten Liebe Gottes möchte ich schauen und ihm, dem sterbenden Gott, der an der Wut und an der Intrige von Menschen gestorben ist, der zum Opfer gefallen ist, menschlichem Hass und menschlicher Bosheit und der dennoch in sich diese klare Entschiedenheit behält, Liebe zu sein, in Gott verwurzelt, uns dieses Beispiel der Liebe Gottes zu geben, bis zum letzten Blutstropfen, bis zum letzten Atemzug. Da begegnen wir einem Gott, der eben nicht das Schicksal der anderen begleitet, sondern der in Jesus selbst dieses Leiden in sich aufnimmt, um uns zu zeigen, es gibt kein Leiden, das so furchtbar ist, so grausam, so finster, dass ich, dein Gott, mit meiner Liebe nicht dabei sein könnte. Glauben wir also daran, dass Gott uns mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit und mit seiner Hingabe begleiten will auf all unseren Wegen und wenn es noch so schwierig ist. Und er lädt uns ein, schau nicht auf das, was dich quält, sondern schau auf mich, der ich so wie du dieses Leiden getragen habe. Und dann empfehle ich Menschen manchmal, dann opfere dein Leiden auf, opfere es auf in der Form, dass du deine Leiden zu Jesus ans Kreuz hängst, und ihm sagt Jesus, ich danke dir, dass du mich für würdig erachtest, für dich und mit dir zu leiden, zur Erlösung der Welt. Damit gibst du deinem Leiden diese Intention, nämlich das Leiden Christi in deinem eigenen Leben auch nochmal fruchtbar werden zu lassen und deine Leiden ein Stück der Leiden Jesu werden zu lassen, dass ich es mit Jesus gemeinsam tragen darf. Das Leiden, das die Welt erlöst und schließlich ist es ja die Liebe Gottes, die die Welt erlöst. Aber die Liebe, die das Leiden, das Kreuz sogar umarmt. Das, was unserem Leben völlig quer kommt, das Kreuz, das Leiden, werde ich in einer noch größeren Liebe umarmen lernen. Und mit Jesus bekommt mein Leiden dann eine Würde. Es ist nicht mehr stumpf und erdrückend, sondern es bekommt eben die Würde mit Jesus zusammen diesen Weg zu gehen. Ich darf ein Stück Miterlöser werden, mit Jesus den Weg der Erlösung gehen. Jesus leidet ja nicht am Kreuz und all die Welt geht frei aus, sondern jeder von uns nimmt in irgendeiner Weise am Leiden dieser Welt teil. Ob wir schuldige sind oder ob wir schuldlos in eine solche Situation geraten, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Jesus selbst ist schuldlos in diese Situation gegangen, um uns zu zeigen, ich, dein Gott, werde bei dir sein, auf all deinen Wegen, besonders auch auf den Kreuzabschnitten deines Weges. Und ich werde das Schwere mit dir zusammentragen. Ich werde nicht ausweichen. Ich werde jeden Augenblick für dich da sein. Ich erinnere noch mal an einen Sterbenden, der an Magenkrebs gestorben ist, in der Gemeinde, wo ich so lange Pfarrer war. Ich hatte ihm also erlaubt die Hostie bei sich auf dem Kleiderschrank, so sodass er liegend vom Bett aus auf den Schrank schauen konnte. Da war ein kleines Teelicht mit einer elektrischen Birne davor. Und er konnte jederzeit also in diese Anbetung gehen. Und er sagte, Pastor, das tut so gut. Und er sagte, ich bin so gut begleitet von meiner Frau, von meiner Familie. Ich bin von lauter guten Menschen umgeben. Und jetzt habe ich auch noch Jesus hier. Mir fehlt es an nichts. Dann sagte er manchmal in den Nächten, dann kommt ja doch so ein gewisser Albdruck, Dann schrecke ich auf mit furchtbaren Albtraumfantasien. Und dann ist auch die Angst wieder da. Und dann schaue ich auf diese Hostie oben auf dem Schrank und sage, oh Gott sei Dank, Jesus, du bist ja da. Und dieses auf Jesus schauen in der Eucharistie, sagt er, das gibt mir so viel Trost und ich bin sofort wieder auf der Spur. Das Leiden hat nicht die Macht, mich zu überwältigen. Und dieser Mann ist so im Frieden gestorben, dass seine eigene Familie später gesagt hat, sowas haben sie eigentlich noch nie erlebt, dass ein Mensch, der eigentlich so viele Schmerzen hatte, so im Frieden war und so ausgesöhnt mit seiner ganzen Situation. Keine Klage, kein Warum, kein Warum jetzt schon. Einfach, Jesus, du bist da. Und das ist alles was ich brauche. Also dieser Blick auf Jesus reduziert uns natürlich. Da sind keine irdischen Erwartungen, keine großartigen Pläne und Perspektiven, die ich da entwickeln will, sondern Atemzug für Atemzug versuche ich, einfach nur in den Leiden standzuhalten. Und darum zu ringen, dass diese Leiden mich nicht überwältigen und dass sie nicht so stark werden, dass sie mich doch in Angst und äh, Schrecken versetzen und doch Sieger über mein Leben sind. Nein, ich lerne Glauben mit dem Blick auf Jesus in der Stunde seiner größten Liebe, dass ich eben nicht an einer Krankheit sterbe, sondern weil Gott mich heimruft. Herr, ich gehöre dir und niemandem sonst. Jesus, ich bin dein, auch jetzt in dieser Situation. Solche kurzen Sätze können wie ein Glaubensbekenntnis dann auch zitiert werden. Jesus, ich gehöre dir und niemandem sonst. Und dann auch erweitert, Jesus, ich gehöre dir und nicht meiner Krankheit, ich gehöre dir und nicht den Schmerzen, ich gehöre dir und nicht den Sorgen um meine Familie, ich gehöre dir und nicht allem, was mir jetzt genommen wird, in dem Klagen und Jammern, das sich zwar zwischendurch immer vielleicht mal aufdrängt, aber es ist nicht das, was mich beherrscht. Ich gehöre dir, Herr. Das kann ich Atemzug für Atemzug wiederholen, wie eine Meditation. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und ich werde spüren, dass diese Kraft, die von Gott herkommt, mich Atemzug für Atemzug begleitet. Wie das morgen und übermorgen aussieht, weiß ich nicht. Ist auch nicht wichtig. Aber jetzt in diesem Augenblick ist es hilfreich. Wenn es jetzt in diesem Augenblick hilft, dann kann ich es hochrechnen. Dann wird es auch in weiteren Augenblicken, vielleicht bis zum letzten Atemzug oder vielleicht auch bis zur Gesundung hilfreich sein. Das heißt, wir können selber mit dem Blick auf Gott in der Stunde seiner größten Liebe für uns, wir können auf diese Weise eine veränderte Situation in unserem Leben schaffen. Wir können verhindern, dass das Schwere so ein Leidensdruck wird, der uns beherrscht. Ja, und ich weiß von jungen Menschen sogar, die eine Sterbenskrankheit in sich hatten, die gesagt haben, ich gehöre Jesus und niemandem sonst und die gelebt haben bis zum letzten Atemzug. Ich denke da nach wie vor noch an diesen Philipp Mickenbecker, der vor einigen Jahren mit Anfang 20 gestorben ist. Real Life Guys, diese Gemeinschaft hatte er ja mitgegründet. Ich habe auch schon darüber gesprochen, aber das ist für mich eben sein so eloquentes, sein so ein berätes Beispiel dafür, dass auch junge Menschen, die ganz in Jesus verwurzelt sind, leben bis zum letzten Atemzug. Und die nicht verzweifelt zusammenpacken und aufhören zu leben, nur weil sie wissen, Jetzt habe ich eine Krankheit und die führt zum Tod. Erstmal weiß ich das hier gar nicht und ich weiß ja auch gar nicht, wann der Tod eintritt. Und außerdem kann das vom Wissen, dass du eine schwere Krankheit hast, bis zum letzten Atemzug, ja in den Augen Gottes die wichtigste Phase deines Lebens sein. Also nimm es an. Nimm es an und lass dir nicht die Lebensqualität rauben, dadurch, dass du die Interpretation gibst. Mit einer Krankheit ist das Leben nicht mehr sinnvoll. Das ist doch die Lügenbotschaft unserer Zeit. Krankheit und Sterben sind Teile unseres Lebens. Also müssen diese Phasen gelebt werden. Gelebt werden mit einer Haltung. Mit einer Haltung, die von Jesus kommt. Und ich lasse mich nicht niederkriegen. Und ich weiß, auch in diesen Tagen ist mir auch hier noch eine Person begegnet, die unter schwerem Krebs leidet und eine Initiative entwickelt hat, regelmäßig einmal im Monat einen Gebetstag zu organisieren. Und ich weiß, dass sie das sicherlich weiter tut bis zu ihrem letzten Atemzug. Sie will der Krankheit eben nicht erlauben, sie zu besiegen, sondern sie sagt einfach, ich tue alles für den Herrn, was ich kann. Und sie zieht ihre ganze Lebenskraft und ihre Lebensfreude aus dieser aus dieser Gewissheit wir geben Gott die Ehre, wir loben und preisen seinen herrlichen Namen und seine Herrlichkeit und seine Liebe ist kein Augenblick in Frage gestellt. Und ich bin nicht das arme Geschöpf, das hier auf der Verliererseite steht, sondern ich bin mit Jesus im Siegeszug in Siegeszug um die Erkenntnis wie einen Duft auszustrahlen. Und selbst wenn ich durch Chemotherapie alle Haare verloren habe, selbst wenn mein Leben sich manchmal sehr geschwächt anfühlt, aber ich höre nicht auf, Gottes Namen zu loben und zu preisen. Und diese Person und viele andere, die ich kenne, ziehen genau aus diesem Wissen, aus dieser Haltung die Kraft zum Leben, die sie brauchen. Reduzierte Lebenskraft, okay, aber nicht verminderte Lebensfreude. Das, was nach außen strahlt, ist diese Freude an Gott. Verstehen Sie, und da genau fängt es an, dass wir der Welt zeigen, es gibt auch im Leiden, im reduzierten biologischen Leben eine Kraft, die dich über den Dingen stehen lässt, die dich souverän sein lässt, um Christus zu verkünden und ihm Raum zu geben. Und du wirst spüren, es funktioniert. Diese Kraft ist verfügbar, die Kraft ist da. Sie wird dir geschenkt in dem Augenblick, wo du nicht erlaubst, dass die Leiden dich regieren, sondern wo du dich auf Richtest und dich erhebst über die Leiden, die dich fertig machen wollen. Diese Souveränität, so möchte ich es mal nennen, diese Souveränität von uns Christen, die führt letzten Endes, wenn wir das hochrechnen, auch zu einer Seele der Märtyrer, die Maria unter dem Kreuz hatte. Keine Perspektive, nicht wissend, was Gott als nächstes tun würde. Sie sieht menschlich gesehen nur als Mutter wie ihr eigener Sohn, von dem sie weiß, dass Gott in ihm ganz gegenwärtig ist, Gottes Sohn eben auch dass der sterben muss wie ein Verbrecher, dem Lug und Trug und dem Hass der Menschen zum Opfer gefallen. Wie sollte sie da nicht mitleiden? Natürlich leidet sie mit, aber auch sie erlaubt diesem Leiden nicht, sie zu beherrschen. Sie steht da leichenblass und andererseits voller Hoffnung. Gott, ich glaube dir, dass du einen Weg hier, hierüber hinaus weißt und dass dies nicht das letzte Wort ist. Ich glaube dir, dass du auch mich hinüberführen wir es in ein neues Verständnis. Dieses sich aufrichten im Leiden, oder das ist auch Jesus, der mit Dornenkrönung und rotem Purpurmantel vor Pilatus in der schreienden Menge steht. Er schweigt und doch ist er der Souverän dieser Situation. Unbeeindruckt steht er da. Vom Spott und von der Folter gezeichnet, ausgebuht von der eigenen Bevölkerung, und vom Vertreter der römischen Macht dann schließlich auch aus Opportunismus und Angst um die eigene Position dahin geopfert. Ja gut, dann nehmt ihn und macht, was ihr wollt. Und Jesus wird gekreuzigt, er wird zum Opfer dieser Geschichte. Und dennoch ist die Liebe Gottes, die in ihm lebendig bleibt bis zum letzten Atemzug, unzerstörbar. Und Jesus gibt davon Ausdruck. In einem Augenblick, wo er das Schlimmste, nämlich den Kreuzweg und die Kreuzigung, noch vor sich hat. Er lässt sich nicht beeindrucken von dem, was sein Schicksal auf ihm lastet. Und genau das ist die Seele der Märtyrer, in denen die Verbundenheit mit dem Vater, die Verbundenheit mit der Liebe Gottes stärker ist, als die Angst vor dem, was da auf mich zukommt. Und das scheint ja möglich zu sein. In Jesus gut, da können wir sagen, er ist Gottes Sohn. Der hat andere Kräfte als wir. Aber die Kirchengeschichte ist voll eben von solchen Zeugen, die, sie eher haben, die sich eher haben töten lassen, als dass sie daran geglaubt hätten, dass Gott sie im Stich lässt, dass Gott sie alleine lässt. Ihr könnt mir alles nehmen, mein ganzes Leben, aber nicht meinen Glauben an Gott. Und vor dieser Haltung erzittern, Machthaber dieser Welt, im römischen Reich bereits, aber dann durch alle Diktaturen und durch alle Zeiten, die wir seitdem 2000 Jahre lang erlebt haben. Immer haben es irdische Machthaber versucht, diesen Christus aus der Geschichte zu vertreiben und aus den Herzen der Menschen zu vertreiben. Sie haben unglaubliche Exempel statuiert, um die Menschen von diesem Gott wegzubringen. Und sie wissen es ganz genau. Da, wo Christus im Herzen ist, da haben wir unsere Macht verloren. Da können wir mit Ketten rasseln, da können wir mit Todesdrohung auf die Menschen losgehen und sie werden obsiegen. Genau davor haben Machthaber bis auf die heutige Zeit Angst. Auch in Nordkorea wird gesagt, das Schlimmste für eine Diktatur ist das Christentum, weil sie begriffen haben, dass diese Liebe Gottes, die sich in den Herzen der Menschen ausbreiten kann und auch wird, dass diese Menschen eben nicht zu beherrschen sind. Sie haben einen ganz eigenen Geist der Unterscheidung der Geister und können Gut und Böse klar unterscheiden. Die können unterscheiden, was ihnen wirklich zum Heile dient, nämlich diese Liebe zu Christus. Und dass eben das Kettengerasseln und das Bedrohen und diese Folter und auch der Tod zu Martyrium schließlich, dass es ihnen nicht schaden wird in den Augen Gottes. Wir werden bekleidet wie mit einem neuen Gewand, mit einem neuen Gewand, das unzerstörbar ist, dieses Gewand der Liebe Gottes. Das können wir nicht antrainieren, aber wir können diese Haltung einüben, indem wir dem Leiden eben ganz aktuell, auch heute, wo ich vielleicht eine Erinnerung habe an vergangene Zeiten, da taucht ein Trauma auf, das eigentlich nie wirklich verschwunden ist. Und es kommt immer und immer wieder in meine Erinnerung und macht mich traurig oder lähmt mich macht mich hilflos vor Angst. Ich kann nicht weglaufen, ich kann mich nicht wehren. Ich spüre diese Hilflosigkeit nach wie vor. Und ich kann mit allem zu Jesus gehen und es löst sich schließlich auf, dieses heilsame Auflösen der Macht solcher Erlebnisse. Das ist die Heilung, um die wir heute Abend auch in den Heilungsgebeten beten werden. Wir werden uns Gott hinhalten, und in diese Liebe eintauchen, die uns in Jesus trifft und die uns ganz umhüllt. Jesus vom Kreuz schaut uns an, jeden Einzelnen von uns, mit diesen brechenden, sterbenden Augen, die voller Liebesglut sind, die unzerstörbar ist. Mit diesen liebenden Augen, glühend vor Liebe Gottes, wird er uns anschauen und wird sagen, gut, mein Kind, dass du jetzt hier bist. Wie gut, dass du jetzt hier bist. Du gehörst mir und keine Macht der Welt wird dich von mir trennen und wird dich vom Land des Lebens abschneiden. Ich garantiere es dir, aber du musst bei mir bleiben, denn bei mir findest du alles. Von mir aus findest du die Hilfe und die Kraft, wieder zurückzugehen auf deine Wege, die im Augenblick eben Leidenswege sind. Wir müssen also nicht glauben, wir müssen aufhören zu glauben, dass ein leidfreies Leben Ausdruck für die Liebe Gottes ist. Und ein leidendes Leben, ein leidvolles Leben, Ausdruck der Strafe Gottes ist, als wenn er mich fallen gelassen hätte. Und ich weiß nicht mal, wofür denn. Das ist ein falsches Gottesbild, aber das Bild drängt sich auf durch die Leiden. Denn in den Leiden ist ein anderer wirksam, der mit den beiden Hörnern. Jesus selber betet im 17. Kapitel bei Johannes in den Abschiedsgebeten, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst, diesem Bösen, diesem personifizierten Bösen, aber auch der Macht des Bösen, das in mancherlei Form auf uns eindringt, in Bedrohung, in Qual, in Verunglimpfung, was auch immer da, da geschehen kann. Jesus selber betet und das, was im 17. Kapitel bei Johannes beschrieben wird, ist ein für allemal das Gebet eines Gottes, der uns in den Blick nimmt und der ganz genau weiß, dass Leiden kann solche Formen annehmen, dass es dir den Atem raubt und möglicherweise auch den Glauben. Jesus weiß das ganz genau. Im äußersten Leiden steht nicht die Liebe Gottes auf dem Prüfstand, nicht die Liebe Gottes steht auf dem Prüfstand, sondern unser Glaube, bin ich bereit, mich im Glauben so zu entscheiden, dass ich sage, Jesus, ich glaube dir, dass du jetzt bei mir bist, auch wo das Leiden immer schlimmer wird, auch wo sie mich bedrohen, wo ich Angst habe, wo ich krank bin, welche Form auch immer das Leiden hat. Ich darf mich also im äußersten Leiden Jesus anvertrauen, der da mit den Jüngern im Abendmahl betet. Und dieses Beten ist ein für allemal. Jesus hat mich im Blick besonders, wenn ich leide. Er hat seine Apostel im Blick, besonders wenn sie leiden. Und er betet für sie ein für allemal. Dieses Gebet ist immer gültig, auch jetzt, heute, in dem Augenblick, wo so viele Märtyrer auf dieser Welt leiden. 85 Prozent derer, die auf der Welt wegen ihres Glaubens verfolgt und äh, zu Tode gequält werden, sind Christen. Muslime werden kaum auf dieser Welt verfolgt. 85 Prozent der Verfolgten sind Christen. Das wird in unseren Medien nicht so richtig dargestellt. Allein diese Tatsache zeigt mir, dass irgendwelche Gegenkräfte gegen das Christentum es offensichtlich wissen, mit wem sie es im Christentum zu tun haben, nämlich mit dem lebendigen Gott und dem Sohn des lebendigen Gottes Christus, der in den Herzen dieser Menschen lebendig ist, der ihnen die Kraft gibt, stärker an die Liebe Gottes zu glauben, als an das Verzweifeln durch Bedrohung, Folter und Tod. Das Martyrium beendet das irdische Leben. Aber niemals diese Liebe Gottes, die durch nichts in Frage gestellt wird, denen, die Gott lieben, wird nichts schaden, wird alles letzten Endes zum Besten gereichen. Die Freude und das Leid, die Gesundheit und die Krankheit, Leben und Tod, alles, ist in Gottes Plan, ihr Lieben. Alles ist in Gottes Plan. Nur wir müssen aufhören zu unterscheiden, dass wenn wir die guten Dinge erleben, Gott bei uns ist und wenn das Schlechte kommt, ist er nicht bei uns. Das stimmt nicht. Das Leben ist ein komplettes Wechselspiel von Freuden und Leiden. Das wissen wir alle. Und es ist eben nicht Ausdruck der Strafe Gottes, sondern nochmal, unser Glaube steht im Leiden auf dem Prüfstand. Wie werde ich mich entscheiden, damit ich mich in diesen Situationen, die so schwierig sind, für Gott entscheide? Deshalb betet Jesus für uns. Deshalb geht er für uns ans Kreuz und schaut uns von da an mit der ganzen Liebesglut Gottes an. Versucht euch das vorzustellen und vergesst diesen Blick niemals. Besonders dann nicht, wenn ihr mit Krankheit im Bett liegt, wenn ihr bedroht werdet in irgendeiner Weise, wenn euch die Lebenspläne zerbrechen wenn euch Menschen Übles antun. Vergesst diesen Blick niemals. Und hört auf, nach dem Warum zu fragen. Denn die Warum-Frage ist schon bei Adam und Eva. Und die stellt immer nur Gottes Liebe in Frage. Die Frage Warum öffnet dem Zweifel und auch der Verzweiflung Tür und Tor. Antworten kriegen wir sowieso nicht auf die Frage. Sondern gehen wir lieber in dieses Vertrauen, dass Jesus der selber am Kreuz für uns gelitten hat, dass er in jedem Augenblick für uns da ist und beim Vater im Gebet für uns eintritt. Und ich habe schon versucht darzustellen, was in dem Gebet Jesu passiert, wenn er für seine Jünger betet, eine ganze Nacht hindurch, bevor er die zwölf Namen nennt. Es ist im Grunde Ausdruck dieses Gebetes, was wir im 17. Kapitel des johannes auch hören, nämlich Vater, lass sie eins sein, so wie wir eins sind, du in mir und ich in ihnen. Jesus, wenn er für uns betet, so zum Beispiel für die, die besonders im Leiden geprüft werden, dann dürfen wir davon ausgehen, dass er uns beim Namen nennt und uns in dieser schwierigen Situation hineinnimmt, in diese Dynamik, in diese Glut, in diese Energie der Liebe Gottes. Wir werden ganz hineingenommen in dieses Liebesspiel Gottes, dieses sich hingeben, scheinbar verlieren, um sich wieder zu gewinnen. Es ist ein Zerreißprozess, es ist ein scheinbar schmerzhafter Prozess, aber es ist eben diese unglaubliche Dynamik und die Liebe wird am Ende immer stärker. So wie die Kräfte eines Sportlers immer stärker werden, auch wenn er sich sportlich herausfordern lässt, beinahe bis zum Zusammenbruch. Die menschlichen Kräfte müssen bis an den Rand gefordert werden, damit wir wachsen, damit wir zu höchster Leistung fähig werden. Hier geht es nicht um Leistung, sondern hier geht es um Liebe. Aber diese Kraft unterliegt offensichtlich ähnlichen Gesetzmäßigkeiten. In dem Maße, wie die Liebe sich herausfordern lässt bis zur Zerreißprobe, da bewährt sie sich und wird am Ende stärker als vorher. Die Liebe Gottes hört niemals auf, sagt der Apostel Paulus. Menschliche Kraft, ja. Die Liebe Gottes ist die Kraft, die uns innewohnt und die wir beanspruchen dürfen und die Gott uns eingießen möchte. Diese Kraft der Liebe Gottes, um die es ja letzten Endes geht. Und die auch auf dem Prüfstand des Glaubens im schlimmen Leiden im Grunde ihre Prüfung bekommt. Und wenn wir diese Leiden in dieser Haltung durch, durchstehen, dann wird die Liebe obsiegen. Dann wird die Liebe umso stärker sein. Und mit dieser Liebe werden wir Zeugnis für Gott geben. Verstehen Sie, wenn wir also über, Mission, über Missionen nachdenken. Der hat mich gesalbt, der hat mich gesandt den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Dann ist es gut, wenn ich selber meine Armut, meine Krankheit, meine Todesnähe, meine Todesfähigkeit erfahren habe und dann im Vertrauen auf Gott überwunden habe. Dann habe ich den Menschen eine Botschaft zu bringen. Dann habe ich eben nicht nur schönen Wetterglauben zu vermitteln, bei leckeren 20 Grad, die auf den Almen in Balderschwang oder drunten in der Rheinebene bei 25 Grad Sommertemperaturen. Wir haben keinen schönen Wetterglauben, verstehen Sie, wir haben einen Glauben, der uns auch auf den Klippen des Lebens Perspektive gibt und der niemals aufhört, unsere Kraft zu sein. Wenn wir also Evangelisten sein wollen, wenn wir Apostel Jesu Christi sein wollen, dann bringen wir den Armen die frohe Botschaft, aber wir sind selber. Teil dieser Botschaft und sind selbst Empfänger dieser Botschaft, denn wir in unserer Armut und da, wo wir todkrank sind oder gelitten haben, dass uns alles zerbrochen ist zwischen den Fingern, dass nichts zu bleiben scheint, da sind wir doch, da gehören wir doch zu den Ärmsten der Armen. Die Augenblicke, wo uns nichts zu bleiben scheint, da trifft uns die Botschaft Jesu, richtet uns auf und führt uns dann so gestärkt zu denen, die ebenfalls auf der Schattenseite des Lebens sind. Und denen haben wir doch dann erst eine wirkliche Botschaft zu geben, da wir das erfahren haben und durchlitten haben, was so viele Menschen dauerhaft in ihrem Leben ertragen müssen. Evangelisation heißt, mit Leiden vertraut sein, mit Schmerzen vertraut sein. Und nicht davor weglaufen und nicht sie mit medizinischer Kunst oder mit Schmerztabletten nur verdrängen wollen. Und insgeheim doch mit dem Glauben äh, behaftet, dass Gott uns straft, wenn wir krank sind. Nein, wenn das, wenn das Leiden mit dem Glauben an die Liebe Gottes überwunden ist, dann haben wir den Armen dieser Welt eine Botschaft zu bringen. Denn dann wissen wir selber, dass das Leiden dieser Welt nicht in der Lage ist, uns aus dem Herzen Gottes, aus der Liebe Gottes herauszureißen. Und das ist die Botschaft, die die Menschen hören wollen. Das wollen sie hören. Diesem Gott in Jesus Christus zu begegnen, das ist das Höchste und das Beste, was uns passieren kann. Diese Liebe Gottes also, die uns durchdringen will, die uns eigen sein will. Wenn wir heute Abend... Im Heilungsgebet uns Gott hinhalt mit all unseren Leidensbereichen, den Vergangenen und den Gegenwärtigen. Wenn wir Gott um Heilung bitten und vielleicht hier und da auch tatsächlich Menschen Heilung erfahren, eine Linderung der Schmerzen oder ein Überwinden von einer Dauerkrankheit, auch das haben wir hier in Balderschwang und an anderen Orten im Rahmen der Heilungsgebet hier alles erlebt. Die Zeugnisse liegen ja vor wenn das also geschieht heute Abend, aber das Wesentliche ist eben tatsächlich, dass wir in unseren Leiden das Licht der Liebe Gottes erfahren, dass wir spüren, dass sich der Druck eines Traumas auf einmal löst, dass sich die Ketten, in denen wir sind, in denen wir feststecken, dass die sich plötzlich lösen, dass wir in eine Gelassenheit hineingeführt werden, die Menschen möglich nicht ist, sondern in die wir wirklich geführt werden, indem wir Ja sagen zur Liebe Gottes und aufhören, auf das Schmerzhafte zu schauen, sondern auf Christus schauen. Denn er weiß, zu welchen Höhen er uns führen wird. Es geht also, wie sie spüren, um einen Höhenweg. Alles hat ein Ende, aber die Liebe niemals, die Liebe hört niemals auf, sagt der Apostel Paulus. Die Liebe Gottes, die uns trifft und die uns eingepflanzt ist, in unserer Taufe, im Gesalbtsein, im Gesandtsein und die ihren Höhepunkt bekommt, wenn wir uns in den Leiden eben nicht von dieser Überzeugung abbringen lassen. Wenn wir erfahren, Gottes Liebe hört tatsächlich niemals auf. Sie wird uns auch in den übelsten Leiden, in den übelsten Situationen die Kraft sein. Und liebe Zuhörer, was glauben Sie, was noch alles auf uns zukommen kann in den nächsten Jahren? Wir, wir spüren doch diese ganzen Angst Faktoren. Und jeder von uns spürt, dass wir auch dem Ende eines Äons entgegengehen. Da scheint offensichtlich ein Zeitalter zu Ende zu gehen und es liegt doch an uns auch, der Welt zu zeigen, dass wenn alles neu wird, wenn alles erneuert wird, dann gibt es wirklich diese Kraft, aus der heraus wir leben, aus der heraus wir auch das Neue aufbauen können. Also diese Liebe Gottes, das ist die Kraft, aus der heraus alles entstanden ist. Das ist die Kraft, die uns zu inne wohnt und die aktiviert wird, wenn wir mit dem Blick auf Christus in der Stunde seiner größten Liebe wirklich aushalten, den Schmerz aushalten, ihm hinhalten und die Kraft von ihm empfangen. Und dann werden wir zu leuchtenden Zeugen seiner Gegenwart. Versöhnt sein, das ist jetzt vielleicht noch ein letzter Aspekt, den ich noch dazu nehmen möchte. Versöhnt sein sein mit allem, vor allen Dingen auch mit den Leiden dieser Welt. Dazu kann ich sagen Versöhnte Menschen sind Menschen, die ein inneres Gleichmaß gefunden haben. Versöhnte Menschen sind Menschen, die einen guten Blick auf alle und auf alles haben, was sie umgibt. Versöhnte Menschen haben immer einen Blick für die, die arm sind, die aufgerichtet werden müssen, um ihnen die Brücke zu bauen oder ihnen die Hand zu reichen, um ihnen den Schritt ins Leben zu ermöglichen. Versöhnte Menschen sind die, die Wege aus den Problemen und den Krisen herausfinden. Versöhnte Menschen sind ideale Leiter. Versöhnt aber eben nicht mit anderen Menschen und mit Gott allein sondern eben auch mit dem eigenen Leben und den eigenen Schmerzen. Das Urbild dieses Versöhntseins ist Maria unter dem Kreuz. Maria unter dem Kreuz, die kein Verständnis mehr hat und, und keine Perspektive, keine Erklärung hat und dennoch glaubend bleibt. Vater, ich glaube dir, dass du weißt, was du tust. Und das hier mit Jesus am Kreuz ist nicht das Ende. Das ist nicht das letzte Wort. Und sie vertraut einfach, dass Gott Wege über das Leiden hinaus hat. Und damit wird sie die Zeugin des Versöhntseins schlechthin. Auch wenn ich gar keine Erklärung mehr habe, keine Antworten mehr weiß, aber weiß, Gott hat alles in der Hand und er macht keinen Fehler. Das ist Ausdruck dieses Versöhntseins. Da ist die Seele im Frieden. Auch wenn der Leib fast den Tod des Sohnes mitstirbt. Dieses Versöhntsein, das werden die Menschen an uns wahrnehmen, wir, die wir versuchen, das Evangelium Jesu Christi in die Welt zu tragen, gesalbt und gesandt, den Armen die Frohbotschaft zu bringen. Nochmal, da geht es nicht um schönwetter Wetterevangelisation, sondern geht es auch darin, darum, die Leiden dieser Zeit mit Christus in, in seiner Liebe überwunden zu haben und dann die Antworten zu wissen. Versöhnt mit Gott, versöhnt mit den Menschen, versöhnt mit der eigenen schmerzhaften Geschichte und auch versöhnt mit mir selbst. Dieses Versöhntsein schafft Lösungen. Versöhnte Menschen schaffen Lösungen, finden Lösungen. Unversöhnte Menschen schaffen dauernd neue Probleme. Das ist ein Merksatz, den können Sie sich wirklich ins Herz schreiben. Versöhnte Menschen finden Lösungen. Unversöhnte Menschen schaffen Probleme. Also beten wir darum, dass wir so im Leiden an die stärkende und heilende und Lebenskraft Gottes glauben, dass wir versöhnt sein können mit dem Leiden, so wie Maria unter dem Kreuz. Dass das unsere Grundhaltung wird, eben versöhnt zu sein. Versöhnt sein, das bedeutet auch mit den Dingen, die plötzlich auf uns zukommen. Chiara Lubich, die Gründerin der Fokularbewegung, hat einmal gesagt, wenn jemand dir eine Ohrfeige geben will und setzt an, dann ist das seine Verantwortung. Sobald die Ohrfeige bei dir ankommt, ist es Gottes Wille für dich. Dann fang nicht an zu klagen und zu jammern und warum und wie lässt du das zu Gott und ich habe hab ich das denn verdient, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum auch in den spontanen Situationen, in allem, was dir um die Ohren fliegt. Spontan. Eine böse Nachricht, die da kommt über das Telefon. Ein heftiger Vorwurf, der gemacht wird und du weißt gar nicht, wie dir geschieht. Und hinterher stellt es sich vielleicht als eine Verwechslung heraus. Wie auch immer. Geh tief in die Versöhnung. Geh zu Jesus am Kreuz, der dich anschaut und in seiner glasklaren Liebe, in der Liebesglut, die aus seinen Augen strömt dich erfüllen zu lassen mit dieser Gnade, die dich souverän sein lässt, auch dann. Versöhnt sein heißt souverän sein. Nochmal, Jesus, der Dornengekrönte vor Pilatus und der schreienden Menge. Versöhnt sein, das ist der Ausdruck davon, dass wir in Christus sind und nicht den Leiden gehören. Ich gehöre dir, Jesus, und niemandem sonst. Nicht dem Leiden, nicht irgendwelchen Menschen, sondern in allererster Linie dir. Gib mir die Kraft, versöhnt zu sein, diese Engelsgeduld in meinem Herzen zu tragen, mit allem, was unverhofft kommt, eine gute Lösung zu finden. Du bist es, der mich diese Lösung finden lässt, wenn ich im Vertrauen auf dich die Ruhe bewahre. Ruhe bewahren heißt Gott vertrauen, absolut ihm vertrauen, denn er weiß, was er tut. Also das ist wirklich Lektion für die Fortgeschrittenen auf dem Weg des Glaubens. Eine Haltung im Leiden zu entwickeln, die dem Leiden nicht erlaubt, mich zu regieren. Genau das wird von Menschen registriert. Nicht wie ich predige, nicht wie ich toll dastehe, nicht wie ich strotze vor Gesundheit, sondern wie ich gerade auch in Zeiten der, der Krankheit oder der Schwachheit Ausdruck der Liebe Gottes gebe, wenn ich da bin mit einer Haltung, die sich nicht herausreißen lässt aus dieser Überzeugtheit der Liebe Gottes. Ich gebe Gott, dass wir diese Gelassenheit entwickeln, diese Versöhntheit mit allem, weil Gott ist da. Gott schickt die Dinge, Gott lässt die Dinge zu und er weiß auch Wege darüber hinaus. Er findet Lösungen. Jesus Christus, wir danken dir für deinen Liebestod am Kreuz. Wir danken dir, dass die Liebe siegt und dass du die Welt erlöst hast mit einer Liebe, die sogar das Kreuz einschließt. Danke, dass du bei uns bist, dass du das Größte bist, was wir in unserem Leben jemals erwarten dürfen. Amen.